0: Profesor Garay, este es nuestro décimo noveno episodio. Imagínese, profesor Páez. Porque esto es increíble. Es algo increíble. Nunca antes visto. <risa> Tampoco exageremos si se ha visto, pero bueno, es que tenemos que darnos <risa> ánimo por la regularidad con la que hemos hecho esto y con, con el empeño. Sí, eso sí. Y, y, profesor Garay, como anunciamos en nuestro más reciente episodio, pues vamos a comenzar una serie. Eh, dedicada a tendencias Políticas, ideológicas A miradas desde diferentes esquinas Digamos de, de Pensamiento, que uno podría llamar eso ¿no? Ideológico, político uh
1: -huh. sí, sí, de posición política De cuáles son las creencias que tienen las personas Sobre, sobre los temas eh,
0: Que nos competen a todos, que nos interesan a todos Eso Y aprovechamos eso para Subirle un poco el nivel Intelectual que normalmente Caracteriza a los incorregibles que es algo muy importante,
1: algo muy importante y que faltó durante los primeros 15 episodios de pronto
0: <ríe> comenzamos por lo bajo, es decir, hablando solo usted y yo. Pero hoy tenemos a una a un colega, un compañero de trabajo de la Universidad de Externado que se llama Manuel Alejandro Rairán. Hola Manuel, buenos días, gracias por aceptar esta invitación.
2: Hola César, hola Javier, gracias a ustedes por la, por la invitación, yo los escucho en su, en su programa y muy, muy agradable siempre escucharlos cada vez que emiten uno
0: Muchas gracias Manuel, yo espero, bienvenido Yo espero que Manuel nos tengan en la sección Comedia Yo creo que por allá estamos o no, profesor Garrett.
2: No, no, para nada, yo creo que, yo creo que hay temas... Eh, eh, lo confieso, yo soy un poco rígido en mis cosas y siempre es muy agradable entender las cosas desde una manera más fresca eh, y también desde, no solamente desde el humor el humor también tiene mucho, muchos elementos y detrás de eso pues dice muchas realidades también y muchas visiones que son igualmente respetables dentro de entre una democracia
0: uh -huh. Sí, 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 y yo creo que bueno aquí en Los Incorregibles hacemos precisamente ese ejercicio no pues Javier y yo Coincidimos en, en varias cosas, en varios temas, pero la verdad en, en otros muchos no nos distanciamos, digamos, ideológicamente. Eso no quiere decir que no podamos dialogar y que no podamos hablar, que no podamos ser amigos, que yo no me pueda burlar de él, ese tipo de cosas.
1: <risa> que sobre todo esa, ese, esa es la, la dinámica, ¿no?
0: Eh, yo hablo y usted se burla y, y eso es así la dinámica que se ha creado Sí, sí pero, pero en realidad pues es, es una dinámica chévere porque yo no tengo que hacer mucho esfuerzo Bueno, pero vamos a... Manuel, obviamente te invitamos, pues vamos a contarle a la gente dentro de estas, dentro de estas miradas, dentro de estas eh, perspectivas ideológicas te invitamos porque pues tuvimos la suerte de que fuiste estudiante cuando, en, en algunas clases que nosotros dictamos. Ahora tenemos la suerte de tenerte como colega, profesor. Y desde que eras estudiante, pues te identificábamos y te identificabas a ti mismo como una persona de edad de izquierda, ¿verdad?
2: Sí, no, en efecto. Eh, para para digamos, a todos los radio escuchas eh, y ustedes, pues bueno, yo, yo empecé a hacer política desde los 14 años. Siempre me, desde los 14 años me interesé por la política. Eh, mi, primera, mi primer ejercicio, yo tomé un diplomado en la Escuela Galán de Ciencia Política, eh, becado. Ah, como a los 15, 16 años tomé ese diplomado. Luego hice otro diplomado también en Ciencia Política en otro instituto. Y eh, fue a través de la Escuela Galán eh, que empecé a conocer lo que eran los consejos locales de juventud. Entonces yo fui consejero local de juventud a mis 17 años, fui elegido. Eh, sí, en efecto, eh, siempre he estado militando en un partido de izquierda. Eh, fui representante de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones, ahora en donde trabajo, y fui representante estudiantil del Consejo Directivo eh, de la Universidad externa de Colombia. En el Consejo Local de Juventud estuvimos elaborando eh, lo que se llama la Política Pública de Juventud de Fontibón. Yo fui elegido por la localidad de Fontibón. Eh, participé también en el espacio distrital de consejos locales de juventud y en, y en digamos, intentos de la reforma de la juventud también de la ley de juventud para que los consejos locales de juventud pasaran de ser organismos de consulta a ser organismos decisorios dentro de este ejercicio político no lo logramos, pero siempre fue una apuesta que estuvo allí, entonces sí, en efecto eh, ahora, ya dentro de los últimos años no estoy militando pero eso no quiere decir que mis ideas hayan cambiado, sí, claramente he hecho reflexiones sobre muchas de ellas, claramente porque ese es parte del ejercicio de un ser humano o creo yo, esa es mi visión, de siempre estar uno cuestionándose la, las ideas hegemónicas que reinan la cabeza de uno y cuestionarse si sí o si no y como siempre le digo a mis estudiantes, siempre es pertinente leer a, a la persona que piensa distinto a uno ¿sí? eh, eso con el fin de uno, no para juzgar al otro, sino para evaluarse la idea de uno ¿sí? y qué tan, qué tan descabellado está uno o el otro Sí. ¿no?
1: Sí, qué tanto tiene, qué, tan, qué tanto sentido tienen los planteamientos del otro. Manuel, y una pregunta, el o sea, usted ya no forma parte de ningún partido, pero antes era del polo.
2: Sí, antes ¿Sí? era del okay. polo democrático, correcto. Yo antes era del polo, yo ahorita no, no milito en, en, ninguno. Eh, Ni en ninguno. Esto pues debido a que pues, me fui del país dos años. Cuando regresé, no la verdad a mí nunca me ha gustado eh, este tema de la polarización política ya uh -huh. cuando llegan unos extremos eh, tal que, que ya violentan la vida de la persona eh, esto pues porque tuve también durante mi ejercicio de consejero tuve algunos problemas de seguridad mi padre también fue político mi padre fue concejal de Anapoima fue candidato a la alcaldía de Anapoima y creo que por eso va la vena de la política pero mi madre fue profesora del distrito en el barrio Molinos 1, Molinos 2, eh, todo lo que es Rafael Uribe, Uribe ¿no? Eh, conocí okay. esa parte desde muy niño que mi mamá me llevaba y por eso también me gusta mucho la docencia. Entonces creo que esa es como la combinación un poco y, y bueno, desde ahí me retiré. No obstante, no, 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 no desconozco que la política me sigue gustando, eh, pero a la academia también me fascina muchísimo. Esa discusión de las ideas, el choque de las ideas, me parece fascinante.
1: Ok, ok, perfecto. Yo tengo una pregunta antes, antes de comenzar lo importante, eh, Manuel, usted cómo cree que esas ideas inciden en su trabajo académico o no inciden? No, todavía, yo, no, yo, todavía, yo... No, todavía no, hemos, no, todavía no concentrémonos en las ideas, sino
0: usted cómo cree que eso incide?
1: que eso es esto una discusión,
0: no? ¿no? Sí, porque claro, si no, hay no algo ver, que no es... tiene espacio en este podcast son las ideas. O sea, este no para... <risa> es decir, aquí no, a no, a a ver, mente, no hay ideas, no hay con qué, a menos que tengamos un invitado.
2: No... Yo no, creo que, yo no creo que hayan docentes objetivos. Yo creo que cada docente claramente tiene una visión propia porque además tiene unas fuerzas estructurales de donde nace. Yo les voy a dar, yo, yo soy de Estrato Medio, mi familia es de Estrato 3 eh, me crié en, 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 en una localidad llamada Fontibón. Eh, desde muy niño trabajé en temas de la localidad, eh, con barras futboleras, con tribus urbanas, eh, desarrollando la política pública, pero además desde muy niño también estuve conociendo esa realidad que mi mamá me quiso mostrar que era Rafael Uribe, Uribe ¿no? una realidad literalmente pues, violenta, fuerte para, para llevar un niño, cierto. no lo digo por mí, por los niños que vivan allá. Y sí. tuve la oportunidad de estudiar en una universidad clase media alta que es el externado, tuve la posibilidad de irme a vivir a Bélgica, estudiar en Bélgica dos años, un país... De cuyos ingresos son altos también, donde la visión es distinta. Entonces, también decir que, que un profesor es objetivo, pues no. No lo creo. Creo que cada profesor, de acuerdo a su contexto y donde haya nacido, su estructura social, y eh, esas fuerzas eh, sociales, pues influyen. No obstante, eso no quiere decir que en mi clase pues, eh, estemos leyendo marxismo. No. Yo soy profesor de teoría de relaciones internacionales y soy de los profesores que estoy convencido que vemos desde el realismo hasta, hasta neogramesianismo vemos todo tipo de escuelas, eh, lo, a mis estudiantes yo les digo, no escriban lo que yo quiero leer, escriban lo que ustedes piensan sustentado. ¿sí? Yo creo que la educación tiene que ser democrática, y cuando hablamos de una educación democrática, sin importar que el profesor tenga una visión propia, que es respetable, que está en marco de la democracia, pues el estudiante también tendrá la misma, tiene el mismo derecho a pensar de una manera particular en la medida que esté sustentado, y pues bueno, la universidad es eso, un conocimiento universal donde las ideas chocan, ¿sí?
0: Ok, ok Bueno, pero eso de, de pensar de una manera particular Es precisamente, pues no solo eso Evidentemente hay muchos, muchos otros factores Que nos hicieron invitarte Pero entre otros que aceptó ¿No Javier? Yo le cuento que aceptó
1: Eso es un factor
0: <risa> es decir, eh, pero, pero es precisamente esa manera Particular, creo que lo dijiste así hace un momento Literalmente esa manera propia, esa manera particular De pensar Por lo que te invitamos a este episodio sobre la izquierda Manuel, ¿qué es ser de izquierda? O sea, cuéntanos Hoy en día, en el 2021, en Colombia, para una persona como tú, como te defines tú? Una persona de clase media, hombre, pues vamos a decir blanco, es decir, con todas estas características que hoy en día se, se enumeran oh, la por reconciliar a alguien. Es eso, izquierda, pero veo que Javier está incómodo. Javier, el no. programa está dedicado a la izquierda. Tengo que darle la palabra al señor para que hable de la izquierda.
1: Sí, pero un momento, antes de que antes de darle la palabra a Manuel, yo, yo quiero aclarar para que Manuel también se sienta tranquilo. No lo traemos aquí como que él es el que, mejor dicho, nos va a decir todo, no, sino es su visión, sobre todo, de la izquierda. Es eso, yo, a mí me parece que es más interesante él con a partir de ese bagaje, etcétera. Es que me da risa, es lo de lo de que ahora toca de verdad de puntualizar, ¿no? Pues toca hacer listado de todas las características para que sea uno políticamente correcto y no vayan después a cancelarnos o, o, o algo así. El, 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 el pobre los incorregibles. Sí, eh, pero sí, era eso sobre todo lo que quería señalar. Man, aquí no, digamos, no es una clase de izquierda, sino es usted cómo ve, cómo la percibe, etcétera.
2: No, y, ah, y está bien, yo creo y yo creo que está bien porque hay muchos enfoques dentro de la izquierda, tanto dentro de su estrategia como su táctica, ¿sí? Digamos, cada, cada organización dentro de la izquierda asume eh, una, una táctica y una estrategia propia para la conquista del poder, porque la parte de la política es eso, la lucha por el poder, y la lucha del poder ¿para qué? Para establecer unas políticas y crear un modelo de sociedad que tiene visión, o sea, que uno avisora como sociedad, ¿no? Es decir, para mí la sociedad cómo debería ser, ¿Cierto? Así lo hace la derecha, la izquierda, eh, entre otras. Ahora, eh, es cierto, digamos que lo que dice el profesor Garay, eh, yo no soy un ideólogo de la izquierda, ni más faltaba, eh, tampoco soy este a nombre de la izquierda colombiana, porque tampoco lo es, eh, y eso lo hago también con respeto a todas las otras fuerzas de la izquierda que pueden pensar de manera distinta a la mía, ¿no es cierto? Eh, ahora, en términos, y por eso, porque, porque mencionaba que yo era estrato medio y todas estas cosas, les quería explicar un poco del contexto mío, y es que realmente nosotros los que nos dedicamos como a la academia y nos gustan los libros y toda esta cosa, uno siempre está como en la clase media, diría yo, es un pensamiento personal. Y es que a veces llegar a las élites más ricas es difícil, acceder a ellas. Y analizar a, la, a, la persona, a, las, a las sociedades o a, las, sí, a, la, a, la, a la población más vulnerable termina ocultando cosas también. ¿No? Es decir, y uno de ahí en ese punto medio está como, bueno, quisiera mirarlo de arriba cómo funciona esa élite, pero también mirar hacia abajo, pero esa cosa de abajo también oculta muchas cosas, como las de arriba. Entonces, a ver, yo, yo tomo un elemento de Sartre, Sartre dice la izquierda en últimas, es, son personas que se dedican o que les gusta en últimas luchar, pelear, reivindicar por el débil, ¿sí? ¿Pero qué quiere decir eso con el débil? Y es comprender la posición de la persona que está en ese punto de debilidad, en ¿sí? una condición eh, inequita, inequ, inequitativa dentro de la sociedad. Es tratar de comprender por qué está allí, cómo se vive allí, sin que, ahora, respetando, claro. claramente uno no, ¿no? Eh, pero no solamente para describir al débil, sino por luchar o trabajar para mejorar esa situación, ¿sí?, yo creo que una persona izquierda es una persona en la que, que busca una mayor justicia, es decir, que se reivindique la dignidad del individuo. ¿sí? Eh, y esa dignidad del individuo, ese valor del individuo que parte desde la dignidad del ser, pues tiene diferentes facetas, desde lo económico, lo político, lo social, entre otras cosas. Entonces, para mí la izquierda, una persona izquierda es eso, que se preocupa por las personas que se encuentran en una situación vulnerable, de debilidad, que busca describirla, pero además de describirla, trabajar con esas personas de manera mancomuna para mejorar la situación. O esto, tampoco quiero decir que son los salvadores de los débiles, porque eso tampoco es cierto. Yo también creo que es pertinente que la gente tenga la voluntad de cambio. Si la gente no tiene la voluntad de cambio, es muy difícil, me hago entender? Es decir, yo soy de las personas que no creo de estas revoluciones utópicas de que si se llega al poder, todo se acaba y que vamos a empezar de cero como resetearlo, ¿no? como el Tamaguchi, que usted le metía el palito y ya. No, no. yo creo que eh, en un país, co además como el nuestro, con estas características requerimos de unas reformas progresivas, sí, de unas reformas progresivas, y yo creo que pueden ser utopías parciales, podríamos decirlas de alguna manera. Pero, Pero esto siempre con la voluntad de las personas, porque si no existe la voluntad, y esto lo y perdóname, César, con esto les doy un ejemplo. Cuando yo era consejero local de Juventud en las localidades de Fontibón, yo llevaba a colaborarle a la gente a, a redactar un derecho de petición, porque la gente no sabía escribir un derecho de petición, o no sabía cómo funciona el entramado institucional, a dónde. Y uno iba allí y no trabajaba durante cuatro años, que no eran electorales, ¿sí? y trabajaba y ayudaba y se movía por aquí, por el otro lado. Y cuando uno dice, oye, me quiero lanzar a Bidín, quiero tal, apóyenos, mire que nosotros tenemos una visión de esto, la gente nos decía, no, es que otra persona nos ofreció a los, de, a los viejitos, a las personas de tercera edad, les ofrecen en las jantas de acción comunal, les ofrecen grabadoras o sudaderas, o viajes. No, pero es que como usted no me ofrece nada, pues es difícil, ¿no? Entonces se, se, se para contra una realidad que pues es hostil, y usted dice, pues bueno, yo no, yo no jalo a esas prácticas, pues pierdo, no importa que pierda, es el ejercicio de la democracia, pues perdí por eso, ¿eh? lo perderé. Pero, pero creo yo que aquí es fundamental, no son los superhéroes de las gentes débiles y, y esto también se requiere de una voluntad de las personas. Ahora, el problema es que las personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, y eso yo creo que es una diferencia entre las, las personas más adineradas y las personas que están en esta situación, es que las personas adineradas y de clase alta tienen mayor conciencia de su clase. Es decir, ellos trabajan para su clase y para mantenerse ese momento la clase baja ya en un punto que pierde esa conciencia porque la realidad es tan violenta que ni siquiera les da tiempo para pensar es que usted trabajar vive en Ciudad Bolívar trabajar en el norte con un transporte de dos horas, ¿en qué momento la persona se va a cuestionar? ¿qué tiempo va a tener para leer, reflexionar? no, o sea, es una vida hostil son vidas hostiles ¿sí? entonces en ese sentido pues creo yo que yo lo, encarga, lo, lo en términos generales definiría izquierda como desde esa manera, desde ese punto de vista.
0: Bueno, yo anoté algunos puntos, algunos ques que tú mencionaste, que yo creo que podemos hablar de los quées y los cómoes qué es ser de izquierda, cuáles son los temas, digamos, hoy de la izquierda y cómo se propone cambiar la situación o lo que sea. Yo creo que, es, que se, digamos, sería otra manera de, de ir des, desenredando digamos este, este tema de la izquierda y luego haremos lo propio con otras visiones. Tú hablas de equidad. La equidad es un tema central en la izquierda, Manuel. ¿Y qué es eso? ¿Cómo, cómo podemos definir la equidad?
2: Bueno, esta es una frase muy, muy política y muy romántica, pero, pero creo que es fácil de, 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 de decir y que pega. Es que el sol brille para todos. Es decir, que todas las personas tengan las posibilidades de poder desarrollarse como seres humanos, que puedan estudiar lo que quieran, ¿sí? Que puedan desarrollarse como personas y encontrar su felicidad, ¿sí? un pleno desarrollo y en marco de eso, en el marco de eso por eso uno habla de una educación como un derecho la educación pública gratuita universal y de calidad para las personas de izquierda comúnmente nosotros consideramos que tiene que ser financiada por el Estado y es que la educación primero tiene un costo creciente por la investigación que muchas veces en el mercado si a la empresa o el mercado no le interesa pues no lo invierte porque no es su interés y está bien pues es el mercado, es un empresa, Usted no va a invertir en algo que no, no va a sacar provecho, está bien. Por eso la, el Estado sí tiene que jugar ese papel relevante porque es un sector de, de costos crecientes, laboratorios, ¿no? pago de nómina de profesores. El Estado podría tener ese 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 músculo financiero. Pero hay otra cosa, la educación pública porque es importante para una sociedad. La educación pública es importante primero porque se convierte en un movilizador social, sí. Es decir, una persona que pueda estudiar pueda ascender de manera progresiva. Claro, hoy hay una discusión que la liendra decía no, yo no estudié y puedo llegar a hacer plata. Sí, también es cierto, también es posible. Pero digamos, dentro, dentro del, del ejercicio regular de las sociedad el que estudia puede ascender socialmente. Lo segundo, es que una educación pública, científica y de calidad de servicio del país, respaldada por el Estado, tiene otra función y es no solamente generar conocimiento que esté al servicio del desarrollo del país, a sectores productivos propios del país, sino que además la educación, aparte de generar ese conocimiento, tiene otra función, y es crear una élite intelectual que pueda controvertir a la élite política y económica que gobierna un país. Y cuando un país su, como Colombia, cuya educación, el acceso a la educación es bastante difícil, pues claramente uno no se desarrolla, no se genera ese conocimiento científico, ni mucho menos al servicio del país. Y segundo, pues no se hace una élite intelectual que pueda controvertir a esa élite política y económica que gobierna. ¿Y eso a quién beneficia? Pues a la élite política y económica que gobierna. Que no tenga un contrapeso que le pueda ver sus errores. Que le permita también proponer desde otra arista. ¿sí? Yo creo que por eso es tan importante el factor de la educación y por eso se ve que la educación debe ser un derecho. Sí. Pero además hay otro tercer factor que me parece muy importante. No solamente la persona que es muy pila, que, es, que, que, que así no fuese pila, pero que quisiera estudiar, no se le permite estudiar. ¿sí? No solamente es perjudicial para la persona, sino para la sociedad misma. ¿Cuántos jóvenes pueden tener en sus mentes, en sus cuestionamientos, soluciones a muchos problemas y por falta de educación, la sociedad también se castra de tener a ese tipo de personas para que nos cuenten sobre alguna de sus soluciones. Es decir, la educación o la falta de educación en últimas es, es un debilitamiento no solamente para la persona y el desarrollo individual, sino también para la sociedad misma y el progreso de la misma sociedad. ¿sí? Entonces creo yo que por eso la educación es un derecho. La salud, vivir en dignidad. Uno no puede vivir en dignidad en la medida que no sea una persona que se pueda educar, que si quiere educarse, se eduque. ¿No? no puede vivir una dignidad eh, dignamente si uno no tiene una salud de calidad ¿no? eh, o, o un trabajo digno también no entonces por eso yo he hablado que la izquierda reivindica lo que es la dignidad en sí mismo del individuo y cómo hacemos para que esa dignidad eh, se, se, se establezca y se mantenga en el tiempo, con esto termino Hugo Corocio, padre como el derecho internacional, tiene una frase que me parece muy interesante y es que él dice que la soberanía de los estados es como la dignidad del individuo, del hombre ¿no? son inviolables son inviolables y bueno, yo creo que la dignidad del ser humano es algo inviolable y parte de su dignidad es que se desarrolle prop propiamente. Yo tengo varias vari muchísimas
1: preguntas eh, que yo creo que Digamos que me parece interesante además, eh, si puede, sola pues eh, respuestas muy, muy cortas, eh, Manuel, porque usted menciona varias varios términos que pueden ser muy interesantes y yo diría que en, en, en últimas las diferentes posturas ideológicas eh, llegan a lo mismo, es decir, eh, el, tema, el tema de solucionar los problemas, el tema de resolver eh, problemas de eso que usted llamaba los más débiles, el tema de buscar justicia y tal, pues es decir, na nadie está en contra de eso. Sí, el, 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 yo sí creo que es un tema del cómo, pero también es un tema del qué. Y ahí eso es lo que yo quisiera de pronto profundizar un poco, que usted nos, nos ayudara a entender cómo es que usted, por lo menos, y yo veo, porque además él, en, su, en su forma de en su comunicación, sí hay una tendencia clara a izquierda, ¿no? El tema de la clase, el tema de, el tema de la conciencia de clase, es pues decir... Eso, eso ya plantea una cosmovisión interesante. Pero, por ejemplo, ¿usted cómo define términos que usted dijo? Justicia. ¿Qué es justicia?
2: No, creo yo que la, las personas tengan las mismas oportunidades para ser el es ¿Qué
1: es Justo. dignidad?
2: Dignidad. Que la persona que se respete como persona, que es igual de valiosa como cualquier otra persona y que merece vivir en unas condiciones... Eh, humanamente dignas, o no sé cómo decirlo, eh, en plenitud del individuo, creo yo. Ok, ok. ¿Qué es el mercado? Bueno, pero ¿el mercado en qué sentido? O sea, no, el mercado... es que usted mencionó,
1: usted mencionó el mercado, pero de nuevo, no, no, no es una, okay, no, no esta no es una evaluación.
2: También, no, no, no. no, no sí, el mercado podría ser, o yo lo entiendo como ese espacio. Eh, donde las empresas compiten, donde sí, que, que sí. está bien. Cada persona, cada, cada persona, cada empresa compite eh, en, una, en una puja para ganar y sacar su interés propio y personal, que está muy bien también. Listo. Y que el Estado además debe garantizar ese también, ese, ese mercado también. Sí. Yo. No,
1: digamos aquí para que los que nos escuchan claramente es que Manuel sabe que, que no pensamos lo mismo, entonces, pero no, no, no crea que lo estoy aquí. <ríe> no, no es una evaluación porque no, no voy a controvertir hoy solamente la verdad sí quiero entender porque yo sí
0: quiero saber mm. cómo, cómo piensan mm. <risa> alguien de izquierda yo listo, entonces eso es el... Me... pero Javier, yo creo que... yo creo. Que, perdón, yo interrumpo un minutito allí porque me parece chévere el, el, el ejercicio que se está haciendo pero yo veo que en cada respuesta creo yo, no sé si estoy exagerando siempre hay una referencia positiva, digamos, de, de deseable de que el Estado participe activamente, ¿no? que el Estado sea un sujeto activo en, en el tema de la dignidad en el tema de la protección a los débiles en el tema de, de la equidad en el tema de pues de facilitarle o de no sé garantizarle a la gente la consecución de su felicidad me parece que sí hay allí una, una referencia o, o por lo menos yo lo, pues oyéndolos aquí con, con, eh, con atención la atención que me permite el helicóptero de la policía que hace su quinto sobrevuelo en este momento, pero yo lo que, lo que oigo es eso, ¿no, Manuel? ¿El Estado es un, es un actor indispensable dentro de la visión de la izquierda?
2: Sí, claro. Y digamos que, bueno, digamos que existe mucho tipo de izquierdas y en el mundo también. Eh, sí, es un tema que es importante mencionar. Para, para mí, el Estado es algo eh, relevante. Ahora, si usted lo mira desde, desde el marxismo, pues claramente el marxismo tiene una posición donde menciona que, que el Estado simplemente es la herramienta de una fuerza política para someter al otro. Eso sería, pues, posiblemente se puede ver desde un marxismo clásico. Eh, no obstante, yo no, yo no comparto, pues, eso. O sea, sí entiendo el ejercicio de la correlación de fuerzas y entiendo que sí existe una clase social que llega a ese, a ese poder, que utiliza la herramienta de la fuerza armada para proteger sus propios intereses. Pero yo creo que el Estado va mucho más allá de esa definición reduccionista de Marx. ¿Sí? Yo creo que el Estado también, y ahí sí tengo, juego un papel diferente con el tema de Gramsci, que también la institución como la familia, la, 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 las universidades, la iglesia, entre otras, son instituciones que reproducen, digamos, como ese, ese tipo de ideas. Como tal, ahora, el Estado es fundamental dentro, dentro de la izquierda para Colombia, digamos, viéndolo ¿sí? en el contexto de nosotros, en las dinámicas propias de Colombia. El Estado es fundamental porque el Estado termina jugando un papel garantista. Sí. que en, sin él no se haría, o se creería que no se haría, ¿no? Digamos que hemos probado reducir al Estado para que, porque supuestamente el Estado no permitía eso, ¿no? porque eh, no permitía que el mercado se desarrollara, que los eh, privados pudieran competir, que ¿no? entonces decían el, pri el privatizar permite mayor competencia, y como permite mayor competencia, pues no puede mejorar la prosperidad y todo. Y hemos apostado durante los últimos 30 años a reducir el Estado, y pues tampoco. Los resultados tampoco, desde mi perspectiva, tampoco han sido los mejores. Entonces, el Estado es fundamental porque el Estado es garantista, ¿sí? Eh, dos, hay un elemento fundamental que me parece clave, que es eh, esta, esta parte tripartita, ¿sí? La gente de izquierda, o bueno, yo, <ríe> la gente de izquierda, yo... Creo que la sociedad colombiana debería jugar en, en una parte tripartita, que sean tres actores fundamentales que existió, que se vivió dentro del momento del, del, del auge del mismo capitalismo del siglo XX, que es el trabajador, el Estado y el capital. Carpo Lange menciona eso, el capitalismo no al que hoy vivimos después de los 80 de, eh, financiero globalizado sino ese capitalismo de producción en masa de los 20 era un capitalismo que permitía el desarrollo de las fuerzas productivas que el privado tuviera el derecho a tener su empresa y desarrollar y reprodujera el capital pero paralelo que se desarrollaba ese capitalismo se desarrollaban las instituciones de bienestar al ciudadano, al trabajador a sus familias y por eso es tan importante y desde mi visión es que en Colombia deberíamos de, de llegar a un acuerdo. Acá, obviamente, yo no estoy de acuerdo con la expropiación. Yo tampoco estoy de acuerdo que el Estado maneje solo la economía. Tampoco estoy de acuerdo con eso. Creo que juega un papel fundamental las empresas privadas. Para mí, los bancos juegan un papel muy importante porque es un ba los bancos apalancan la economía. El problema es que, en mi opinión, la banca colombiana está es para ordeñar nomás. ¿Sí? Pero difícilmente saque un crédito usted le pone en la tasa de interés más alta. ¿no? Entonces, Creo yo que ese tripartito, ese acuerdo de, tri de tres partes, son fundamentales porque le permiten el desarrollo de las fuerzas productivas que son esenciales para la economía, pero también unas garantías propias a trabajadores y sus familias, unos sueldos dignos. si ¿Sí? alguien, un, una vez alguien me hizo un comentario un poco eh, pues respetable para la persona, pero pues bueno, decía, las cajas de, cajas de compensación son los clubes de los pobres, ¿no? Me decía. Eh, Sí. Nosotros los ricos pagamos el contra, ¿no? Y decía, pues sí, y es que acaso un, un trabajador no tiene el derecho a tener una caja compensación, o tener ese tipo de espacios recreativos, acaso también tiene el derecho. Entonces, bueno, en mi opinión creo que tiene el derecho, tenerlo. Sí. Entonces creo yo que es fundamental estas tres partes y eh, desde mi visión, pues en términos económicos claramente, si queremos una igualdad, queremos una justicia, pues necesitamos una economía, necesitamos que las fuerzas productivas se desarrollen en Colombia. Y yo estoy de acuerdo que aquí el empresariado nacional se fortalezca y que aquí haya empresa nacional fuerte, dura. Mis padres tuvieron hace muchos años dos empresas, las dos quebraron. Una era de confecciones, nos quebró el TLC, literalmente porque no podíamos competir eh, con Adidas, ni con Nike, ni mucho menos con ropa china. Nos quebramos, tocó cerrar, tocó cerrar satélites, tocó, chao, despedir a la gente, ¿sí? Entonces a eso me refiero. Sí, o eso es a lo que me refiero yo, digamos que por eso también me he puesto tantas ocasiones al Tratado de Libre y Comercio, ¿sí?
1: Yo creo que vayamos a, 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 al break, como digo yo en las clases, y volvemos, y me gustaría que la próxima, la, próxima, la última parte de, de esto, lamentablemente que no pudimos profundizar en muchas cosas, eh, pero bueno, la segunda parte, Manuel, sería eh, que ya el cómo, ¿no? ¿Cuál usted cree que son las prioridades de la izquierda de cara a las elecciones en los próximos años, en, por lo menos en dos temas, en el tema económico y en el tema social?
0: Los incorregibles. Bueno, en nuestro primer segmento aquí de Los incorregibles, Manuel Alejandro Rairán, que es nuestro invitado de hoy, nos da una visión general, digamos, de lo que es la izquierda, nos puntualizaba algunos conceptos desde la visión de izquierda que tiene él que como él mismo nos cuenta pues no, es, no, no hay una visión de izquierda, hay múltiples visiones de izquierda él ha sido digamos cuidadoso y enfático en decir que esa es su visión que él se considera de izquierda y que esa es su visión pero pues hay otras de izquierda y cerramos el primer segmento precisamente con, el, con los temas, ¿no? decir, en la economía en la sociedad ¿qué es lo que hay que hacer? ¿cómo hay que hacerlo? ¿no? era más bien la pregunta Javier cómo hay que hacerlo.
2: Yo creo que es impertinente. Sí, sí, sí. digamos, el profesor Garay decía, eh, comúnmente todas las, pues, las orillas de pensamiento quieren justicia, quieren eso, ¿no? Eh, pero el tema era cómo, ¿no? Todos queremos eso, pero cómo. Y eh, bueno, yo quiero hacer una aclaración al profesor Garay, eh, no lo cree, hay personas que no quieren eso. Está bien que no lo quiera también, hay personas que dicen, es necesario tener pobres, hay personas de pensamiento que creen eso, y pues está bien, pues, sí. en mi opinión, no. ¿No? Pues es digamos, no
1: sé, quién, no sé quién, pero lo, lo que yo quiero aclarar, eh, Manuel, y por eso era tan importante, el qué, es que lo que a muchas veces entendemos de manera diferente los mismos conceptos, sí, claro entonces el, el, el yo no, no sé, pues de pronto, ¿no? pero no conozco a nadie que diga, uy sí, tan chévere que haya pobres y que se mueran de hambre, no conozco a nadie, puede haber, ¿cierto?, digamos, pero, pero en general eh, a todos nos, nos interesa el tema de la pobreza, ¿cierto? El tema también es cuáles son los conceptos adicionales a ellos. Si, por ejemplo, la pobreza es un problema de falta de justicia o si la pobreza, el solo hecho de que haya una persona no tiene dignidad, ese tipo de cosas como usted lo decía al principio, digamos para, para ustedes o para usted en particular, eh, si digamos hay una, hay una relación directa entre ser pobre y por ejemplo una persona que no piensa y que no reflexiona en sí misma que porque no tiene tiempo, eh, digamos hay otros que podemos tener otra concepción y no necesariamente la pobreza eh, lleva a una persona que no tenga ideas o que no tenga creencias o que no reflexione o que no tenga y tome sus propias decisiones, pero de nuevo por eso
2: era tan importante el que no claro y ahora eh, hago una aclaración no es que el pobre no piense no porque eso tampoco es verdad o sea el pobre también piensa y también subsiste dentro de su posibilidad pero el ejercicio de comprar un libro por ejemplo en Colombia o sea una persona que vive una situación precaria va a destinar 60, 70 mil pesos a un libro a, a dejárselo de comer a sus hijos ahora no, no quiere decir que no reflexione claro reflexionará claramente yo no estoy tampoco diciendo el que son unos impedidos, claro. no para nada, nada, no para nada. De hecho, tiene una visión propia y tiene una reflexión propia. Pero en muchas ocasiones, esa, esa misma, esa, como hablábamos, esas mismas fuerzas estructurales sociales los conducen a pensar otras cosas que no, sí, que no, eh, que además hay otra cosa que, ya, y voy para allá, para cómo, ¿no? Me parece algo fundamental y es que no hay cosa más perjudicial para una democracia liberal que la desigualdad que no haya acceso a oportunidades. Cuando usted me habla que es una persona débil, es una falta de acceso a oportunidades. Sí. Es, eso, eso, eso.
1: El tema de igualdad o desigualdad, ¿qué es? O sea, ¿cuál es el objetivo? Es que eso es algo bien interesante porque lo, se repite mucho y como usted decía, ahí sí es algo recurrente en la izquierda. Yo quisiera saber, porque fíjese que cuando usted me habla de desigualdad y que ustedes tienen una visión de igualdad, entonces yo me imagino que quieren igualarnos a todos por el mismo, por el, por el mismo, es decir, el que todos tengamos absolutamente lo mismo y demás, y eso supone, eh, eh, digamos, una gran eh, capacidad de coerción, sobre todo por parte de los estados. Entonces, no, la, la pregunta... eh, yo qui quisiera saber es cómo, cómo, lo ven ustedes, cómo ven usted o usted cómo ve ese tema de es igual. ¿Cuál sería el ideal, digamos, cuál es el objetivo por el cual trabajaría usted? ¿Cómo, cómo mí, se sentiría es... cómodo? ¿Cómo consideraría usted que es igualitaria una sociedad? Esa sería la pregunta, digamos. No.
2: Yo lo resumiría en términos de igualdad de oportunidades. Que todas las personas tengan igualdad de condiciones de oportunidades. Ahora, también hay otro punto, profesor Garay, que es pertinente mencionarlo. Y es que depende de cómo usted vea a una persona, o sea, qué lo hace digno o qué lo hace valer a una persona dentro de una democracia. Para muchos, una persona vale dentro de una sociedad en la medida que aporte económicamente a la sociedad. Para mí no. ¿sí? Para mí no. Entonces, por ejemplo, aquí en Colombia hemos escuchado no, pues es que yo, yo saqué mi arma porque fui a defender mis intereses y yo, entiéndame Néstor Morales yo soy empresario y como yo genero empresa entonces soy digno en la sociedad, yo no, veo, yo no veo el valor de un individuo por la plata o la riqueza que genere mi visión de persona dentro de una democracia va mucho más allá de eso, ¿sí? yo, yo apunto a que sea una sociedad colectiva que busque la colectividad en el sentido de una seguridad colectiva ¿sí? una seguridad colectiva que se generen oportunidades equiparables, equitativas para todos, ¿sí? No una jerarquía, que en muchos casos lo que se busca es una jerarquía. Y la jerarquía comúnmente tiende al miedo, a crear el miedo dentro de las jerarquías. Yo no estoy muy a favor de eso. Y lo reitero, para mí un individuo dentro de una sociedad colombiana no lo hace digno o menos digno por la riqueza que genere o lo que produzca para un país. Para mí ya tajo es un ser humano digno que está dentro... de está respaldado por unos derechos humanos y pues acá Colombia no Se firmó el de los derechos sociales y económicos y por ende deberíamos de no sí. eh, frente 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 a ese tema no y,
1: y ahí entonces ahí sí específicamente Manuel en las próximas elecciones prioridad de la izquierda debe ser la reducción de la desigualdad me imagino sí qué tendría que hacerse para abrir para generar esas oportunidades yo creo que es cierto, profesor Páez, cuál, sí, cuál, claro. es, ¿cuál sería la política o las dos políticas que usted diría esto es, son políticas de izquierda que yo diría que eso nos ayudan a abrir oportunidades para todos?
0: Yo creo que es la agenda, ¿no? O sea, lo que, un, lo que uno sí. normalmente llama la agenda. ¿Cuáles son los, los puntos prioritarios de la izquierda? O para ponerlo, en el caso tuyo, Manuel, actual, en el que no eres político activo, sino estás del otro lado, es decir, eres un elector ¿qué te convencería de votar por esta o aquella persona en las próximas elecciones? ¿Que te proponga qué? ¿Qué es lo que tú sueñas, digámoslo así, con que te proponga yo creo que tu voto con entusiasmo y con convicción?
2: Yo lo apuntaría a tres elementos. El primero, que tenga una política económica en la que se le permita a Colombia desarrollar sus propias fuerzas productivas. Es decir, que haya un apoyo, un respaldo como tal para el desarrollo agropecuario del país, el campo está completamente olvidado, y es que ni siquiera se habla de las ventajas comparativas teóricamente, que cada país tiene que
1: Manuel, pero de nuevo, más concreto yo creo que más concreto por, por no, transparencia políticas, políticas, es decir ¿usted pues, consideraría subsidios? ¿esa sería una buena propuesta para usted, para el campo, que alguien diga voy a subsidiar el campo? ¿o cómo sería eh, la cosa?
2: Sí, yo creería que sí,
0: oh. pero Voy a repetir algunas ideas que yo ya he oído, digamos, de lo que van proponiendo las personas que están interesadas en ser elegidas. Subsidios a la producción, es algo que se menciona, y otro también es un control a las importaciones de productos agrícolas, ¿verdad? Que creo que muchos de ellos proponen directamente evitar al máximo que se importen aquellos, aquellos bienes agrícolas que se puedan producir internamente. Ese, repito, es lo que yo he oído, digamos, de las propuestas que ya están circulando por
2: allí. Sí, en efecto para mí serían esas dos principalmente. Uno, un tema de subsidios, pero ojo con eso, no es el subsidio entregárselo y ya. Yo creo que aquí los subsidios tienen que estar atados a un tema de unos niveles de producción también propios, es decir, de unos rendimientos propios frente a eso, ¿sí? Eh, creo que eso es fundamental. Dos, eh, claramente Colombia eh, es fuerte en el campo, o sea, tenemos mucho campo y aquí lo que tenemos es ganadería o tierras sin producir. Eh, entonces, creería yo que sí es pertinente eh, también el tema de, de, de poner límites frente a un tema de la importación, por ejemplo, en, en, en productos que son estratégicos para nosotros y que podríamos solventarlos nosotros. Es que Colombia los produce, ¿para qué importarlos? ¿Los producimos? ¿Cuál es? La soya. La soya, nosotros éramos buenos en la soya. El arroz, éramos también fuertes en el arroz. La papa, ¿no? Ahora, para mí lo ideal, ahora, esto es a corto plazo a mediano y largo plazo, para mí Colombia tendría que pasar de transformar su economía extractiva a una economía de valor agregado, ¿sí? Es decir, que aquí a la papa se le produzca algo más allá de la papa de sacarla, que lo volvamos en un producto insignia, ¿sí? Eh, entre otras cosas, ¿sí? O sea, entre otros productos, ¿sí?
1: ¿Y eso cómo se haría, Manuel? ¿Cómo se haría ese paso de, de la papa a la papa con algo más? Pues no sé Yo con, creo que, mi, lo, lo, que, garay, yo
2: creo que lo, lo importante acá es que haya voluntad política. sí O sea, que, si el es si es Estado. Hay, hay un tema... Hay, aquí no ha habido una voluntad política, Garay. Aquí o sea, no si es, es el porque, Estado. Porque, porque, sí, claro, obvio. Okay. Pero, pero además, obvio, pero además del, del Estado, también de la sociedad. Es decir, esto tiene que ser una construcción colectiva. Esto tiene que ser una construcción colectiva, ¿sí? No es de llegar a alguien allí y decir, bueno, yo voy a hacer esto y acá pongo. No, no. Usted tiene que ser obviamente, pero yo estoy seguro que si usted le pregunta a capesino hace en enero estuve en Guamal, en Magdalena, y le preguntaba a una persona que ya tiene hartas hectáreas, y le decía, oye, y los jóvenes, acá usted no, le decía, Manuel, acá los jóvenes están yendo de Guamal porque aquí no está dando para la producción. No está dando. Aquí sale más rentable tener una vaca allá. Y eso, y sale, nomás. ¿Sí? entonces yo sí creo que aquí debería desarrollarse el campo con subsidios, con un apoyo del Estado como tal ¿sí? y, eh, okay. entre, entrega de, de maquinaria, pero claro no es solamente entrega y chavo. yo creo que aquí tiene que haber un ejercicio de acompañamiento de una producción como tal y que, y que obviamente el Estado también apoye para crear los canales de venta, de exportación de estos productos, de fortalecer el mercado interno ¿sí? <risa> pero,
1: claro. pero hay... Ahorita decía que no, que no quería un Estado metido en todo y es un Estado... No, pues no, decir, de funcionarios sí. acompañando la Por producción.
2: Por eso decía, profesor va a decir un... algo? Claro, yo digo, un Estado inmerso en los sectores estratégicos para la nación. Para la nación, estratégicos. La educación es una, para mí, la educación es un elemento estratégico para la nación. sí, ¿Sí? Es decir, cua... a, a mí me sorprende eh, ¿Por qué no invertirle a la educación pública, hacer investigación para el desarrollo de producción de papa a menor costo y mayor calidad? Ese, ese ya es otro tema, ¿no? Educación. ¿O... No, claro, sí, sí, pero, pero me refiero okay. en términos de producción, ¿cómo? Pues sí, eso, sí, fortaleciendo sabe, la, yo, la yo, educación digamos. pública que esté articulada con la industria nacional y con el mercado interno.
0: Ya. Yeah. Profesor Paez. Eso es, quería, quería continuar el ejercicio y vamos redondeando también por cuestiones de tiempo pero sí. quería continuar un poco el ejercicio en el mismo sentido, entonces, digamos la candidata o el candidato que proponga una política de desarrollo agrícola, así como los, las, nos la has descrito ya empieza a atraerte, digamos, a traerte como elector la educación, ese sería otro tema fundamental, repito para continuar con nuestro contexto para ti como un elector que se identifica a sí mismo con ideas de izquierda ¿La educación es el otro tema grande que te atrae, con el que podrían tener tu voto?
2: Sí, la educación, para mí la educación, como decía anteriormente, la educación para mí es un movilizador social, es un ejercicio, es un, es un movilizador también es generador de capacidades. Eh, yo no sé sabía, Manpower establece, Manpower, eh, yo cuando trabajaba en revista Semana, Manpower nos entregó un informe, nos, nos ofreció un informe que mencionaba que en Colombia, pues en términos generales hay de los tres factores del éxito una persona el eh, primero es eh, de dónde nació, o sea, su ubicación geográfica. Dos, su familia. Y tres, su capacidad agencial. Y por eso la educación para mí es fundamental. Man en ese estudio del año 2015, que estaba en semana antes de irme al país, decía que en Colombia, en Colombia ser negro, homosexual y nacer en una región pobre, pues nunca iba a llegar al éxito. O sea, nunca iba a poder desarrollarse esa persona. Pues la probabilidad es menor. Claro, y la probabilidad es menor. Es decir, yo creo es, que sí, el estudio. No es probabilidad menor. ¿sí? Mm. Eh, por eso para mí, el tercero que la capacidad agencial es fundamental. Hay personas que nacen en situaciones económicas vulnerables y se convierten en millonarios por su capacidad agencial. Para mí la educación cumple ese papel fundamental, una persona formada, una persona con un pensamiento crítico y como mencionaba, la educación pública, científica, a más, a más allá de crear el conocimiento, es también crear una élite. E intelectual que pueda controvertir a las élites políticas y económicas que han dirigido el país.
1: Qué pena, es que al profesor Paz no le va a gustar que interrumpa tanto, pero es que es, que es en serio que me, me interesa.
0: ¿Qué es pensamiento crítico, Manuel? No, 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 claro que sí me va a gustar, pues de para eso se trata. Esta es una conversación, claro que sí.
2: Para mí el pensamiento crítico es la persona que, que cuestiona esas ideas hegemónicas y, lo, y es capaz de poderlo desde una reflexión lógica del razonamiento y no desde el dogmatismo es decir, una lucha de la idea un, una reflexión desde la idea y no desde el dogma sobre una idea que, o sobre una actuación, una acción que hacen los individuos dentro de la sociedad para mí eso es pensamiento crítico
0: okay. ¿Tienes un tercer punto para que te terminen de convencer de. de sí, vos?
2: yo creo que para mí un tercer elemento es la política exterior colombiana para mí eso es fundamental eh, aquí en Colombia comúnmente ha sido una, un tema de gaveta ¿no? engavetado para mí la política exterior es fundamental porque en Colombia hace poco escribí una columna de opinión, yo soy columnista de un periódico de hace ya seis años y, y en esta última columna de este mes yo escribía que en Colombia es importante no hemos querido entender cómo funciona el mundo, o no lo entendemos o no queremos entenderlo, claramente Colombia, y yo estoy de acuerdo, Colombia tiene que in, estar inmerso entre de la economía global, pero y tiene que estar inmerso dentro de esas dinámicas de la vida internacional, pero tiene que estar inmerso con unos intereses propios y con unos objetivos propios. Colombia tiene unas, una configuración geográfica, poblacional, productiva muy interesante que no ha sido explotada. Y para mí la política exterior colombiana es un elemento fundamental. Colombia no puede seguir estando a los designios de, de los intereses de otros países, ¿sí?, Colombia tiene que desarrollar su propia política exterior al beneficio propio. ¿sí? Tenemos la Amazonía, tenemos la Orinoquía, tenemos dos salidas al mar. Todo eso está... Y claramente, para mejorar una política exterior, para tener acción, tenemos que requerir una economía sólida. ¿no? Es decir, tenemos que de hacer una economía sea autónoma, sólida, fuerte pues le va le a permitir al Estado tener mucha mayor capacidad agencial dentro del sistema internacional, poner temas en la agenda internacional. Entonces, para mí, es fundamental la política exterior. ahí me surgen
1: dos preguntas y una observación. la pregunta La primera pregunta, bueno, es una, realmente es una pregunta, porque usted antes había hablado de... Eh, el de la necesidad de establecer unos sectores estratégicos que serían los sectores en los cuales intervendría el Estado de manera importante y ahora habla de la determinación de los intereses nacionales, que, que usted, digamos, votaría por una persona que defendiera esos intereses, yo, yo la pregunta ahí es, ¿quién define tanto esos sectores estratégicos como, como los intereses nacionales? Y, y la observación que quería hacer era en relación con esto último que menciona, eh, y pues lo convierto en pregunta fíjese que usted dice cómo una economía fuerte hace que el estado tenga mayor capacidad por ejemplo de imponer a temas en la agenda internacional cómo ve esa relación es decir porque es decir ¿la, la economía cómo sustenta al estado es que no ahí no lo veo no lo veo tan claro digamos no, ya, no okay,
2: entonces en relación con, con lo primero que era me quedé pensando no, no quién, define? Ah, ¿quién, define, el ¿Quién interés? define quién define el interés bueno Ahí partiendo de que esto, si esto fuese una democracia, pues serían las mismas entidades, eh, digamos, el Congreso, el Senado, la participación ciudadana, ¿sí? Ahora, el tema es que en Colombia la política exterior y los intereses nacionales, pues está reducido a una élite política, me, ni siquiera intelectual, ¿sí? Ni siquiera intelectual. La Cancillería siempre ha estado con base a un, a un pago de favores políticos, ricostilla. San Francisco, consulado. Pero San Francisco.
1: sí, pero entonces usted considera que el, de, el deber ser, porque fíjese que la mayoría de postulados son del deber ser. ¿Usted eh, consideraría que esos intereses deberían decirlos quién? ¿Por una votación, según no, veo, un no, referendo no, no. o
2: qué? No, yo, yo, yo creo que en términos dentro del ejercicio de la agenda, inclusive dentro del Congreso. O sea, para mí, mire, yo, yo creo que para mí, más allá de la importancia, más allá de la importancia de un presidente, para mí lo más importante es el director del DNP, en mi opinión. Para mí el cargo más importante es el director del DNP, porque tiene que tener en la cabeza el desarrollo del país, cómo conectar todo el país, cómo generar oportunidades en todas las regiones del país. Esa persona es la que nos podría ayudar el de, desde el DNP también a construir el mismo interés. Es decir, ¿cuál es el interés de las personas que viven en fronteras? Es muy distinto a las personas que viven al interior del país. ¿sí? Y debe tener claro ese tipo de ejercicios. ¿Intereses como qué? Podríamos hablarlo en términos generales. La soberanía del Estado, es decir, que Colombia no perda terreno, sería uno que está inclusive constitucional de esa cosa, ¿cierto? Pero iríamos más allá, dos, a un interés propio, es decir, que el Estado colombiano pueda, a través, y ya, ya explico la segunda pregunta con esto, poder desarrollar mecanismos para poder desarrollar esas regiones, trayendo inversión o exportando las empresas que están en esos, de esas regiones hacia otro. Es decir, que la, que la política exterior también permita desarrollar esas oportunidades en las regiones, ¿sí? Usted decía, bueno, ¿cómo existe que la plata con el Estado, la política exterior? Primero, arranquemos desde el mismo cuerpo diplomático. Un país con un buen dinero puede invertir en fortalecer su academia diplomática. ¿sí? Dos, tener bastantes o ampliar su red eh, diplomática, sus consulados. Yo soy profesor
1: ah, de la academia diplomática, entonces tampoco nos dé tan duro.
2: No, 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 yo no estoy, no, yo, de, yo tengo varios amigos que son funcionarios de carrera, son diplomáticos dele, de carrera, dele y, y, duro y, y, con y,
0: confianza, a Manuel aproveche. Y, de que verdad,
2: y verdad, yo sé que hacen con un confianza. trabajo eh, en lo que mejor se puede en sus capacidades, ¿sí? Eh, y yo sé que el problema no es de la gente de ahí o sus profesores, son los que dirigen la Cancillería. Para mí ese es que no tiene una visión, en mi opinión. Ahora, se dice, bueno, no existe la relación, o no entiende, o no, usted no alcanza, o no ve esa, esa unión entre lo económico y lo Estado y tal. Para mí sí, uno por lo que le, mi, mi, mismo le mencionó tener o sea, por si vía impuestos usted lo dice por vía impuestos es eso sí es claro. que esa es la pregunta sí okay. ah bueno pero son dos cosas pero espere pero espere que estamos hablando de una cosa y ya es otra cosa entonces eh, en mi opinión sí existe una relación fundamental dentro del, entre un, que un país tenga la economía y una política exterior es consolidada uno por el el cuerpo diplomático que puede formar de calidad que puede ampliar sus consulados sí
1: pero digo Segundo, pues, pues voy insisto, o sea, el link que usted encuentra es que eh, una economía más rica paga más impuestos, es eso.
2: No, pero, pero, no, pero por ahí voy, pero voy, no, es que, o sea, ya, ya le digo ya no. por cómo podemos financiar eso, pero es que, o sea, me dice que usted no, no, no encuentra esa conexión, le estoy dando la conexión. Para mí, en mi, mi conexión o lo que yo como conexión, ya, diré, ya le diré cómo, ya le diré cómo, ¿sí? Pero, entonces, eh, un país con una economía mucho más consolidada y fuerte también puede resistir o es menos vulnerable a sanciones de otros países o a otras acciones de otros países ¿sí? porque tiene una agenda autónoma, económica, política ¿Mm? para mí eso es fundamental, las embajadas y los consulados tienen un, un papel fundamental y es expandir las empresas de su país en otras zonas ¿sí? ¿Eso cómo se puede? con plata, con plata y no es difícil. ahora, usted dice ¿cómo? ¿cómo entonces sacamos esa plata? Entonces, para mí, primero fortalecimiento de la industria nacional de industria y de agro, ¿sí? Dos, si hay industria, y eso lo digo por, por mis padres, nosotros teníamos una empresa, usted genera empleo, si genera empleo, redistribuye la riqueza, yo no, ni, no yo, yo soy de las personas que cree que el capitalismo ha generado muchísima riqueza, y eso, eso no se puede controvertir, ha generado mucha riqueza, la pregunta es, ¿se ha redistribuido de manera equitativa? En mi opinión, no, y creo que ahí debe ser el punto, en mi opinión, no, ¿sí? Entonces, una de las maneras para redistribuir la riqueza es la generación de empleo, empleo de calidad, ¿no? Entonces, creo yo que uno sería a través de la producción industrial y agropecuaria con generación de empleo digno. Dos, que claramente el trabajador hace su función y paga sus impuestos. Pero claro, acá yo también quiero otro factor: que aquí tiene que haber una reforma tributaria estructural, ¿sí? Aquí las empresas, las, las empresas eh, o la mayoría de gente de más plata, pues la que menos paga, ¿sí? El IVA. El IVA es un impuesto completamente regresivo. Porcentualmente ese costo a una persona de clase baja es, es más, le duele más que a una persona de alta, ¿O no? Porcentualmente le sí, sí. es más costoso. Le, 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 es decir, le consume más de su, de su salario. ¿sí? Entonces, quiero yo que te, dos tienen que. Ustedes, no sé, una reforma estructural al pago de impuestos, y, y cuarto o el último, claro no es solamente pagar por pagar impuestos yo estoy a favor de pagar impuestos pero que los impuestos inviertan que aquí yo creo que es otra cosa el, el cáncer de la corrupción es violenta ¿sí? entonces yo pago impuestos pero que claro, que eso se vea en vías que eso vaya a apuntalar a, a fortalecer la, la, el sistema productivo del país, a, a escuelas públicas de calidad eh, a, a centros de salud de tercer nivel, en municipios o no sé, entonces ¿sí? pues Yo querría que eh, eso es lo que, pienso pues, yo que debería tener dentro de mis candidatos ese tipo de, de propuestas
0: Bueno, señores, se nos acaba el tiempo pero yo quisiera en estos últimos minutos hablar de quién de quiénes hoy en día pues tenemos próximamente en los próximos meses tenemos dos elecciones unas para el Congreso, unas para la Presidencia. Les propongo que hablemos solamente de la Presidencia, que, que hay una buena cantidad de candidatas y candidatos. Manuel, para alguien como tú, que te autodefines y te ubicas a ti mismo como, como una persona de, de ideas de izquierda, con todo esto que nos has venido explicando hoy a lo largo de este episodio, ¿quiénes puede uno identificar o quiénes puede uno ubicar como la izquierda de las personas que hasta ahora han mostrado interés por llegar a la presidencia en las próximas elecciones?
2: La verdad, eh, a mí me parece un poco difícil. Realmente no veo una persona en este momento eh, consolidada con unas ideas. Yo siempre, y, lo, y digamos que eso no lo mienten las redes sociales, yo siempre estuve apoyando al senador Jorge Robledo. Yo, digamos que era una de las personas y una persona que admiré muchísimo que lo escuché mucho, que lo conocí personalmente, que tuve la oportunidad de hablar con él en algunas ocasiones, eh, Carlos Gaviria Díaz. Carlos Gaviria Díaz para mí era una persona eh, muy interesante que tenía el país en la cabeza, un demócrata de izquierda, porque además es otra cosa que me parece fundamental aquí la izquierda, la izquierda democrática ha sido completamente golpeada por las mismas guerrillas y por las mismas fuerzas de extrema derecha del paramilitarismo. Sí, es decir, está usted en el medio. Entonces, yo no estoy de acuerdo con la lucha armada, por ejemplo. Nunca he estado de acuerdo con esa cosa. Y aún así, la guerrilla ha, hemos ahí. Yo hoy, ¿quién no veo? Pues, para mí sería Jorge Robledo. En mi opinión, tiene un programa, tiene una visión económica interesante en términos de la protección de la industria nacional, del fortalecimiento del mercado interno del país, que busca solucionar los problemas de raíz que son la desigualdad social a partir de un programa económico serio, porque yo creo que esto también parece fundamental. Yo también, de acuerdo con el profesor Garay, ahorita yo escucho mucho, necesitamos unidad. ¿Pero qué unidad? ¿En torno a qué? ¿En torno a qué? ¿A sacar el uribismo? Pues yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, yo creo que la unidad tiene que estar alrededor de un programa. Para mí sería Jorge Robledo el único, pero sé Robleo. que no tiene fuerza. Pero igual, creo que también tiene eficiencias en temas, de, por ejemplo, de política exterior colombiana.
0: Pero sería Robledo.
2: Pero bueno, más allá
0: de preferencias, digamos, tuyas, personales, como, como elector, por ejemplo, Gustavo Petro, Ángela María Robledo, estas, estas personas que, repito, que han mostrado su interés por llegar a la presidencia, ¿las podríamos ubicar dentro de la izquierda? O sea, ¿son, son candidatas, candidatos de izquierda? Francia Márquez, ¿son personas de izquierda o no?
2: Uno podría catalogarlas como de izquierda desde la definición que yo mencioné al inicio, Sartre, ¿no? Uno podría decir que sí, pero creo que entre esas izquierdas como entre las derechas hay muchas diferencias, ¿sí? Eh, para mí el plan económico de Gustavo Petro me parece irresponsable, no me parece sustentado, ni siquiera sus energías renovables, me parece que no tiene sustento de lo que plantea. Ángela María Robledo me parece una mujer interesante, creo que tiene una visión también democrática, sin imposición de unas minorías contra unas mayorías, o de unas mayorías contra unas minorías. Yo estoy de acuerdo, y, digamos, Francia Márquez, eh, me parece interesante, pero creo que aún hay elementos que faltan, ¿sí? Eh, digamos, desde la definición inicial, podríamos decir que sí, pero, pero dentro de esas izquierdas existen muchas también maneras de hacer la política, que yo creo que es otro factor importante. A mí nunca he compartido la manera de hacer la política de Gustavo Petro, verdad. Nunca me ha gustado la manera de que, como él hace la política, nunca me ha gustado. A pesar de que inclusive entre de un acuerdo del pueblo nosotros llegamos a apoyarlo. Y lo apoyamos como presidente porque fue un acuerdo que se hizo. Y en la política está para cumplirse, o sea, los acuerdos políticos están para cumplirse, ¿no? Yo creo que hay otro tema que me parece importante terminar acá, y pues en relación a esa pregunta, que ahorita me acordé, profesor Garay me decía, bueno, ¿y quién establece los intereses? ¿No? y quién establece la política aparte del Congreso Garay, profesor Garay profesor Páez, hay otro actor fundamental que en Colombia ha ido cada vez más desmantelando son los partidos políticos yo soy una persona que cree en los partidos políticos y desde mis 14 años milité ¿sí? ya no durante los últimos tres años pero soy una persona que, que considero que los partidos políticos juegan un papel muy importante en una sociedad y que son a partir de esos partidos políticos que también se establecen esos intereses nacionales, son los que se establecen dentro del ejercicio democrático, ese tipo de definiciones de sociedad hacia largo, eh, mediano, largo y, y, y plazo.
0: ¿No? Listo. Bueno, con la, con la venida del perrito que ladra en el fondo, yo solamente... Quisiera. Qué
2: pena con... Eh, no es mi
0: perro,
1: debo aclarar que es un perro, mi perro es muy responsable, es ver, muy tú. decente y él no me molesta. Es otro perro que está por allí, en, en otro edificio además.
2: <risa> Qué pena. Pues
0: es igual, ya estamos acostumbrados a estas cosas, pero, pero solamente una pregunta y, y Manuel, te agradezco que seas cortos por un tema de tiempo que ya llevamos, un, pues digamos, la duración normal del episodio ya la, ya la estamos sobrepasando. Tú acabas de hablar de partidos, ¿cuáles serían los partidos de izquierda entonces? Porque Robleo, bueno, tiene su, su partido, pero está también sí, con, con, el, con los verdes, con la Alianza Verde. ¿Y ¿Cuáles serían los partidos de izquierda? Que eso también nos sirve para ver las elecciones de, de Congreso.
2: Bueno, los partidos, a ver, para mí uno de los partidos insignias de la izquierda era, es el Polo Democrático Alternativo. El Polo Democrático Alternativo es un partido que además aglutina otros sí. movimientos internos, ¿sí? El pueblo democrático aglomera otros, otras tendencias de izquierda desde diferentes visiones y que se dedican a otras cosas. Hay unos que se dedican a la paz, al tema del conflicto armado, otros a un tema económico, otros a los derechos humanos, etc. Otro tema de las mujeres. Dignidad para mí también es de izquierda, eh, mi concepción. Eh, la UP podría decirlo, es eh, Colombia Humana, ¿sí?, Obviamente, dentro de todas sus diferencias, y que son diferencias bien abismales, diría yo, en, en mi opinión. Digamos, el Maíz, UP, de los que así recuerdo, el Polo y Dignidad, para mí son de izquierda. La Alianza Verde, el Partido Verde, no. Para mí, la Alianza Verde es, es un partido aglomerador que, de acuerdo a la tendencia, en el momento coyuntural, tiende hacia un lado o hacia el otro. Digamos, para mí, creo yo que, si bien tiene unos... Tiene gente muy valiosa, porque también es pertinente mencionar, hay personas muy valiosas dentro del Partido Verde. Eh, creo que es una plataforma que ha servido mucho más para, para darle el juego político en términos electorales. Eh, digamos, no lo vería tan marcado en una posición, lo diría como un tema más de como trampolín electoral, eh, sin, sin desmeritar que hay mucha gente muy interesante dentro del Partido Verde que está ahí también con un interés electoral.
0: Los incorregibles.
2: Profesor Garay, yo creo que aquí nos podemos quedar
0: hablando y hablando. Sí, y hablando, pero el tiempo se nos agota, ¿verdad? Se nos agota, se
1: nos agota y además con una con una agravante. Es que estas taras que quedaron de, por la pandemia, entonces acá eh, también suelen venir todavía las personas a dar serenata durante todo el día y ya acaba de llegar la primera, entonces ya no es solo el perro. Sino ahora, no sé si escuchan la, la persona cantando.
0: Entonces, eh, mejor dicho. No, no, no sé, sí, vamos, a, vamos a revisar. Manuel Rayran, muchas, muchas gracias por habernos acompañado, por habernos tenido paciencia y habernos explicado lo que es ser de izquierda hoy en día, qué es lo que se, qué significa eso y haber pues obviamente respondido con tanta generosidad las preguntas que te hemos venido haciendo a lo largo de este episodio y gracias además porque pues estamos inaugurando ¿no Javier? estamos inaugurando nuestro ciclo sobre pensamiento ¿cómo lo llamamos? ideologías, propies, propuestas sí, que, no sé, ideología soy o sí, bueno, ¿por quién votar? no sé <risa> bueno, no, sí, 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 muchas gracias no, Manuel, perfectamente planeado y predeterminado Sí.
2: A ustedes muchas gracias eh, Garay y País por la invitación espero que les haya podido resolver algunas de sus inquietudes generar otras porque también es parte como del ejercicio y que obviamente muy presto siempre a la discusión al debate sano y pues bueno pues que el país escoja lo mejor también creo yo, es pues para los intereses propios de las personas eso sí